0: Opa, diga lá, Salgado. Eu sei que a gente vai chamar o Rômulo Pinheiro agora, mas eu acho que... Oh, tinha alguém lavando louça, não sei se é ele.
1: Tinha alguém lavando louça? Será que esse barulho é do Salgado? Ou do Salgado já? Do Rômulo é Pinheiro? É do Salgado, eu
0: acho. É lá do Rômulo.
1: <risos> ele veio da Argentina, todo é, é, é trabalhador em casa, acho que é por isso que ah. ele tá lavando a louça, né? Rômulo Pinheiro, bom dia. O que você está fazendo neste <risos> exato momento?
2: Bom dia, meu amigo Salgado. Bom dia, Max Souza. Estou aqui exatamente no aeroporto voltando para o, para Belém, né? E nesse momento o barulho de, de prato aqui é o aeroporto, meu amigo Max Souza e
1: Salgado. Ah, eu pensei que você não tinha pagar a conta Pronto. e tava lavando os pratos aí, mas deu tudo certo. Não, Bom,
2: isso isso Acontece quando o pessoal do, daquele time azul marinha vem para cá. Ó,
0: oh, pronto, começou. <risos> Olha, ai, ai, tá, ai. A gente tá nessa descontração assim agora, é importante, mas o assunto que o Rômulo vai tratar já deu muita discussão, muita mesmo, que é sobre a revogação da portaria do aborto legal por estupro. Rômulo Pinheiro, conta pra gente aí.
2: Pois é, acontece, Salgado e Márcio, que na esteira desse dessa nova disposição do governo, nós tivemos algumas, na primeira semana inclusive de janeiro, nós tivemos algumas mudanças em algumas políticas públicas de saúde. E uma das principais foi exatamente a revogação da portaria que determinava que profissionais da saúde tivessem a obrigação de notificar as autoridades policiais a respeito de supostos ou de é, eventuais crimes de violência sexual. E aí, a portaria é muito controversa, porque, em primeiro ponto, não foi discutido com as áreas é, de interesse social, os conselhos de saúde, nada disso foi discutido para editar essa portaria, mas obrigava o profissional da saúde a comunicar a polícia civil, por exemplo. E outra questão muito importante é que a ideia... É que se preservassem evidências materiais de crime Mas se impunha à mulher uma obrigação Quase que como um dever De somente poder fazer o procedimento de intervenção Em razão da violência sexual Se este fato fosse narrado às autoridades públicas E é claro que a primeiro ponto a gente pode perceber Que muitas pessoas até acham que isso seja importante Porque tem, busca coibir os crimes Por outro lado impõe uma carga excessivamente dolorosa à mulher, que já vai passar por um procedimento de intervenção uh, que já é completamente traumático para qualquer mulher, ainda ter que impor este encargo. Você tem uma ideia, Max e Salgado? A portaria era é tão uh, é danosa aos direitos da mulher que determinava, inclusive, que a mulher teria que presenciar imagens, ver as imagens do feto, do embrião, para somente depois decidir se ia ou não realizar a intervenção cirúrgica. Então, você imagina o trauma que isso já causa, o fato dessa intervenção já ocorrer. Imagina ter que mostrar, forçar a mulher a ver o embrião ou ver o feto para só então depois é, tentar dissuadi-la a fazer, ou enfim. Era uma coisa bem traumatizante para as mulheres, é uma coisa que estava já dificultando demais. Como se já não houvesse as dificuldades naturais da mulher que busca esse tipo de atendimento na saúde pública. É claro que a gente sabe também que o médico ele não é obrigado a fazer essa intervenção, mas, sendo um direito da mulher, ela pode solicitar então que outro médico faça. E essas políticas públicas rememoram aquele célebre caso da menina de 10 anos que foi estuprada. Se você não lembra aquele caso, foi até necessário uma intervenção judicial, a gente que entrou em um hospital que é menina de 10 anos de idade, sofrendo violência sexual, ainda tem que submeter a todo esse tipo de constrangimento. Romulo. Esse tipo de política pública não pode acontecer mais.
1: É, desculpa interromper, mas só pegando o gancho é, do que você trouxe como exemplo, isso aconteceu lá em 2020, né? principalmente a polêmica veio à tona lá em agosto de 2020, e o que mais nos espantou nessa época foram grupos que tentaram impedir o aborto da menina de 10 anos, grupos religiosos. Então, o debate ainda continua muito aquecido, a gente... Talvez avança aí de pouquinho em pouquinho, mas só para a gente entender o tamanho do problema que ainda é falar de aborto aqui no Brasil, tudo relacionado ao que você está trazendo para a gente também.
2: Né, exatamente. Você vê que esse é um tema muito sensível que aborda, transcende a mera questão de saúde pública e você mencionou muito bem aspectos e pessoas com esse carácter religioso interferem tanto nas políticas públicas dentro do Congresso Nacional como de fato em situações como esta que você citou em 2020 então você vê que aí hoje para uma mulher já é muito difícil se expor numa situação dessa a gente sabe que ainda hoje nós temos aí muito preconceito com as autoridades públicas que devem fazer uma política de acolhimento e não fazem é muito comum, eu como advogada aqui em Brasília, eu ouço relatos é, de várias e várias, várias vezes, eu trabalho com atendimento da violência doméstica também, e escuto aqueles velhos relatos de que, quando a mulher vai relatar uma situação dessa, sempre se questiona o que, que ela estava vestindo, ou por que, que ela está em tal, tal hora na rua, coisas que são inapelavelmente é, desproporcionais a serem questionadas uma mulher vítima de violência sexual. Então, na contramão de tudo que estava sendo dito ou proposto de políticas públicas anteriores, é que essa nova visão vem sendo é, implementada na saúde pública, que mesmo assim isso não tem o condão de é, melhorar 100%. A gente sabe que muitos ainda são refratários a essas ideias, são refratários à, à política de acolhimento à mulher, mesmo na, no hospital, mesmo nas autoridades públicas. Infelizmente, é uma, é uma coisa que as mulheres ainda têm que enfrentar no dia a dia de bastante gravidade.
0: Eu lembro desse caso aí que você mencionou, da, da menina de 10 anos, que ela engravidou após um estupro, ela tinha o direito legal de fazer o estupro e aí é, o STF acabou abrindo uma investigação para ver se a ministra Damares é, atuou para impedir que esse procedimento fosse realizado, lembrando que é um procedimento legal, lembrando que era uma menina de 10 anos de idade. E o movimento foi para que impedir que a menina fizesse a interrupção da gravidez. Foi um e teve decisão, se eu não me engano, de uma juíza proibindo a, a interrupção. Mas, rapaz, por isso que eu digo que esse interrogatório foi... vinha a ser
1: polêmico. É, é, Salgado, o... Oi? É, só te interrompendo, me desculpa, é porque senão eu perco o fio da meada em relação a, a, ao raciocínio. É... O depoimento, o interrogatório feito a essa menina de 10 anos, inclusive pela juíza que você mencionou, beirou o absurdo, beirou absurdo, justamente perguntando se ela não queria ver o rostinho da criança quando nascesse. Enfim, eu nem consegui terminar de assistir e ouvir aquele vídeo. Só para colaborar com o teu raciocínio também. É isso.
0: E aí, Romulo, eu aproveito para fazer uma pergunta, porque a polêmica girou, girou em torno agora com essa revogação, é... Da, de não ter mais a obrigatoriedade de comunicar a polícia. Mas a gente está falando de um estupro. E aí, se a mulher engravidou, ela tem direito de fazer o aborto. Aí eu pergunto, para ela fazer a interrupção do procedimento, já, teve, já deve ter corrido um inquérito policial para apurar a agressão, a violência que essa mulher sofreu e ela precisa apresentar um documento? Ou ela simplesmente chega ao hospital e diz que... É, foi abusada e queria interromper a, a, a gravidez.
2: Pois é, Salgado, exatamente esse procedimento primeiro que você citou era o que desejava a portaria revogada desejava unicamente fazer o procedimento após toda uma investigação, um interrogatório acerca da violência sofrida. O problema dessas, dessa argumentação é que quanto mais tempo passa, mais risco se corre para interferir ou intervir nessa gravidez. Então hoje, como era antes da portaria, hoje não é necessário qualquer tipo de procedimento prévio para que se promova esse tipo de interrupção da gravidez. É claro que quando a vítima procura um hospital público nessas circunstâncias... Há uma equipe médica que vai conversar com ela, há profissionais de outras áreas também, há psicólogos que vão conversar com a pessoa para dar um certo acolhimento, que é necessário, é a política pública de saúde, acolhimento à vítima... Transfere essa, esse acolhimento à vítima e, a partir de então, ela faz o procedimento sem a necessidade de obrigação dela comunicar esses atos à autoridade policial. Claro, no caso de menor de idade, vocês estavam falando de uma questão da menina de 10 anos, aí não tem jeito, como é menor de idade, obrigatoriamente é comunicado à, à autoridade pública, mas pessoas de maior de idade não precisam disso e a portaria obrigava os profissionais da saúde a comunicar às autoridades públicas desse tipo de situação, quebrando violando toda a questão do, da, da, do código de ética médica e também a questão da própria legislação é bom lembrar que nós temos três situações possíveis é uma, uma intervenção em razão da violência sexual é quando se traz um risco à saúde da gestante, que era o caso da menina de 10 anos e não havia nenhuma possibilidade da juiz interferir, porque a lei é clara nesse sentido a menina não tinha condições de ter uma criança com 10 anos de idade o corpo físico não abarca essa possibilidade e nos casos de anencefalia que o STF já decidiu lá em 2018, em partir de 2018 então você vê que mesmo a lei não determinando que assim seja, muitos ainda querem interferir criando obstáculos para que a mulher consiga esse intento que às vezes até para resguardar a própria vida dela e não consegue.
1: É, você estava falando em relação a esse acolhimento que a mulher ela tem que ter nesses casos, em todos os casos, né? principalmente quando envolve estupro, né? crimes sexuais... E a gente tem um exemplo é, em relação ao que está acontecendo com o Daniel Alves lá na Espanha, Rômulo, que é o novo protocolo de ação em relação a, a preservar muito mais, a partir de agora, a vítima. Por exemplo, essa mudança foi feita em setembro de 2022, onde... É, existe um rigor muito maior, e hoje, por exemplo, ouvindo uh, especialistas, inclusive na própria Globo News e na CBN, a partir do momento que há uma notificação de estupro, crime sexual, digamos que já, e de imediato, cria-se uma bolha em relação, uma bolha positiva em relação a essa vítima, em relação a essa proteção e esse acolhimento. Você, como é que enxerga essa questão do protocolo hoje no Brasil, visando essa medida, visando agora essa portaria que prevê a exigência de comunicação à polícia nos casos de aborto e também a gente coloca logo o estupro envolvido em toda essa questão.
2: Pois é, Max, é bom ressaltar que a portaria foi revogada, então não se exige mais que se tenha uma notificação para a autoridade pública e, a partir de 2019, nós tivemos algumas mudanças no Código de Processo Penal e se criou a chamada cadeia de custódia. Essa cadeia de custódia é essa bolha que você se refere aí de proteção e garantia das provas que foram produzidas, aliás, que devem ser encontradas para identificar os autores do crime e os indícios de materialidade desse mesmo crime. Você vê que... lá... Alves. Lá o protocolo é, né, de, desde a hora do fato, Max, desde a hora que há comunicação, no caso do Daniel Alves, na hora que foi feita a, a comunicação, de imediato se entrou no banheiro, se recolheu material biológico do jogador, então a cadeia de custódia, ou seja, a proteção dessa prova lá na Europa já é um protocolo muito forte para garantir que essas provas não se percam, até porque violência sexual a gente sabe que a prova parece muito fácil, né? em razão de frutos corporais que se perdem, em razão mesmo de ser um crime que não tem testemunhas, é um crime em geral que não é presenciado. Então lá já está bem avançado esse colho material biológico na hora praticamente do que aconteceu a violência. Aqui no Brasil ainda está um pouquinho atrasado esse protocolo, mas já há previsão legal para que essas provas uma vez encontradas sejam mantidas preservadas para que no futuro gere uma punição para o suposto criminoso.
1: É isso, bora, bora fazer o um intervalo, salgada, porque a gente tem mais algumas perguntinhas, né, pro Rômulo já, já, né? Tem sim. Bora pro intervalo
0: Ou O Rômulo fica com a gente um pouco, Rômulo, ou o teu avião já vai intercolar? <risos> Ainda não. Não, vamos esperar aqui. Vamos, vamos, vamos junto, vamos junto. Tô vamos aqui acreditando vocês. A gente vai pro intervalo e volta já. já.
1: Boletim de notícias.
0: O
2: governo do Pará comemora os 407 anos de Belém trabalhando por...
1: Boletim de Notícias Estamos de volta com o Boletim de Notícias para você aqui na CBN Amazônia, na manhã desta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. O tema ainda é a revogação uh, da portaria em que previa a exigência de comunicação à polícia nos casos de aborto legal por estupro, claro, aqui no Brasil. E a gente conversa com Rômulo Pinheiro, colunista da CBN, ele que é de Conexão Brasília, né, sempre traz informações para a gente da capital federal e hoje não está sendo diferente. Rômulo, mais uma vez, aí obrigado por é, nos acompanhar e aguardar né, esse intervalo. Eu queria agora tocar num ponto que é delicado e que traz mais polêmica ainda, que é o contexto político dessa nova portaria. É óbvio, é claro, que a oposição não gostou, a oposição briga por isso, a própria oposição está todo tempo com nomes fortes né, nas redes sociais, e eu queria que você trouxesse agora um panorama de como é que está essa situação em relação a essa balança de quem está aprovando e quem está discordando, porque a polêmica está na mesa, né?
2: Pois é Max, e a questão central aqui é a seguinte, determinadas normas são de atribuição do poder executivo e nesse caso quem determina as regras para esse tipo de procedimento lá na, no, nos postos e hospitais em geral É a agência de vigilância sanitária Órgão do Poder Executivo E ela vai seguir o padrão do titular da pasta Que nós sabemos claramente É uma orientação mais progressista Então você vê que No governo anterior Todos os obstáculos Até mesmo os mais absurdos Como os casos que vocês citaram aqui Principalmente da mina de 10 anos Esses casos Essas circunstâncias ficaram mais claras houve um impedimento maior ainda de se promover essas políticas públicas e como há uma determinação somente do Poder Executivo nessas situações, então fica muito mais tranquilo a alteração desse tipo de política. Quando se fala na imposição de leis, ou seja, leis em sentido mais estrito, que dependam de promulgação lá do Congresso Nacional, então isso tende a ficar mais difícil, essas mudanças, em razão da necessidade de discussão com o poder político, e a gente sabe que hoje há um Congresso Nacional bem mais dividido com relação a esses ideais progressistas não. e ideais conservadores. Muito embora nós já tenhamos visto lá em Brasília eu estou voltando agora para Brasília, mas já tenhamos visto aí um capital político sendo derretido do ex-presidente Bolsonaro e a tendência é que muitos políticos lá do próprio PL tendam a retornar à base do Centrão para votar com as políticas públicas do governo federal. É esperar para o próximo semestre nós temos a eleição da banda da as mesas diretoras do Senado e da Câmara agora, na semana que vem, em fevereiro, mas a tendência é que nós tenhamos uma composição maior dessas políticas contrárias e conservadoras com o governo federal. É... vai refletir sim nesse tipo de política pública, é claro que há condenações vindo aí, há situações de inquéritos acontecendo, principalmente nessa área de direitos humanos que a gente estava comentando, que é tópico do assunto de hoje, principalmente responsabilização dos ex-dirigentes dessa pasta, e é claro, a gente não pode deixar de mencionar a tragédia dos Yanomamis que vem acontecendo aí nesses últimos dias. Então essas políticas, elas estão pelo menos por Executivo, mudando diametralmente em sentido oposto, em razão da questão progressista, e com relação a normas, isso tende a dificultar um pouquinho mais lá no Congresso Nacional.
0: Agora, Romulo, a gente já tem um tempinho aqui, eu queria perguntar para você o seguinte, você estava falando aí sobre é, recomposição com o centrão, e aí eu te, aproveito para te perguntar, centrão na base, Ali é número confortável do governo. Mas esse número, ele varia de acordo com cada matéria, por exemplo, como temas polêmicos como esse, ou eles vão mesmo na lealdade e não estão nem aí para a base eleitoral?
2: Ótima pergunta, Salgado. É um, é um ditado que se corre muito em Brasília, eu adoro ele, dizendo que se diz lá que no Congresso o mais bobo troca de meia sem tirar o sapato. sabe? Então ali é o seguinte mesmo. Ali, fora aquela base mais enraizada, mais voltada a um fanatismo mesmo, a questão do conservadorismo mais fanático, ligado às questões religiosas ou do agro, salvo esse pequeno grupo, a tendência dentro do próprio PL de 99 deputados é com certeza se bandear naquilo, ir para o lado daquilo que oferece mais vantagens, seja do ponto político, até mesmo econômico para suas bases, tendo esse grupo mais propensão a ir para a base do Centrão, que volta de acordo com o governo, já que nós teremos aí, com certeza, um poder maior, do poder executivo. Lembrando que o orçamento secreto foi discutido, foi votado, caiu, e a tendência é que os ministros das pastas correspondentes a, ao poder executivo têm um poder maior de deliberação de onde irão as verbas, como o foi perdido na época, no governo Bolsonaro em razão do orçamento secreto, e com esse retorno dessa determinação para os membros das próprias partes, por exemplo, os ministros da Educação, ministros da Fazenda, etc., há uma, haja uma composição maior com aquilo que interessa. Em resumo, meu caro Salgado, respondendo a sua pergunta, uh, a tendência que, liberando-se mais verbas ou fazendo o jogo político que sempre existiu em Brasília esses deputados irão compor com o governo, salvo aquela, aquela, aquele lado mais enraizado do fanatismo, como algumas figuras centrais que não vão, é, sob o problema de perder capital político, não vão se bandear para o lado do governo federal. Por exemplo, você tem aí no Senado Federal, aliás, na Câmara dos Deputados, tem Bia Kisses, Carla Zambelli, é, é, Joyce Hasselman, aliás, saiu. Mas esses mais enraizados não irão, de qualquer maneira, mas os demais a tendência, sim, que compõem com o governo nos próximos semestres.
1: É isso, Rômulo Pinheiro, colunista da CBN, ele que está sempre na Conexão Brasília com a gente no Boletim de Notícias. A conversa foi sobre a revogação da portaria que prevê a exigência de comunicação à polícia nos casos de aborto legal por estupro. Rômulo, muito obrigado, é sempre um prazer ter você aqui com muito conteúdo, levando muita informação para o nosso ouvinte e tirando dúvidas, porque a gente recebe tanta fake news, a gente vê tanto absurdo nas redes sociais que só um especialista, só uma pessoa que está dentro do assunto pode sanar essa essas dúvidas e trazer a informação correta para todos nós. Então, bom retorno a Brasília. Obrigado pela participação.
0: Muito obrigado, Salgado. Diga Salgado. Não, porque eu, ele disse bom retorno a Brasília, mas tu tá indo para Belém, né? Ah, você tá é, indo para Belém, Belém, é?
2: é. Vou passar uns dois dias em Belém depois que eu vou a Brasília
1: Ah, e aí, ó
2: Porque eu tenho um recado pra mandar a Salgado Eu tava em Uai. Buenos Aires e fui lá na Bomboneira Com a camisa do maior clube do começou, Norte começou. Aí eles começaram a apontar Pai Sandu, Pai Sandu, oh, eu conhece Vocês conhecem, conhecem o outro clube de lá? É, Conhece o outro clube de lá? Não, não conosco, não conosco. Então ninguém conhecia <risos> o outro clube Lá de Belém, entendeu? Então eu tô indo dar esse recado Com o pessoal aí, esses, esses traidores Aí, daí da capital Paraense
0: e, Max, a gente está igual o Milton Jung, né? Que a... Esqueci agora o nome que dela, é que vai fala de economia. A Miriam, Miriam então, ela vai participar, ela fala assim, olha, se baixar um pouco o volume é porque eu tô entrando no táxi agora que eu tô indo pro aeroporto. E a gente tá com o Rômulo aqui com a gente, assim, no aeroporto também.
1: Isso mostra que o rádio é muito bacana, mano. É verdade. É igual eu, às vezes, eu não posso falar agora que eu tô entrando no ônibus, indo por 40 horas e a Nanindêua, <risos> mas Nem <risos> se compara, mas é assim mesmo a vida, né?
0: <risos> Valeu, começou Romulo. o choro, começou.
1: Abraço, Otágio, tô... até semana que vem. Abraço, tchau é isso Rômulo Pinheiro com a gente são 11 horas de